0: Para más información, visita nuestra página web, cdndeportes.com.de En CDN Radio Deportivas, Manuel Acevedo.
1: Actualízate en CDN Radio. La información a tu alcance. La sirena, más de una emoción presentó. Aviso. Nuestros
2: precios siempre bajos en miles de productos Están aquí para quedarse No hay prisa, tómate tu tiempo Estarán aquí todos los días Precios bajos todos los días Resuelto,
1: en La Sirena
2: Más de una emoción
1: En CDN Radio La hora Siete de la noche CDN Radio tiene el espacio Más transparente, plural y profesional De la radio nacional
3: Consultando con Ana Simón. Un contacto diario de orientación que llega justo donde se necesita.
4: Estaré yo dispuesta a seguir con esa relación donde siento que no soy feliz,
5: no recibo nada. Fíjate, él no es el único culpable, los dos son culpables. Y tú dirás,
6: pero Ana, ¿pero ¿por qué? Porque tú lo has tolerado.
3: Consultando con Ana Simón.
6: Yo tengo una relación de cuatro años Con un hombre casado eh, Al año
4: de eso eh, Yo descubrí que él tenía una mujer Aparte de su esposa Con un hijo
5: ¿Y qué tú esperas? Cuéntame, ¿qué tú qué tú buscas en esa relación de vida?
3: Consultando Con Ana Simón Cobertura efectiva Para escucharte donde quiera que estés
0: Es el programa de Ana Simón, ¿verdad?
3: Sí, estás
5: en el aire
0: eh, Mire, le hablo desde, desde los Estados Unidos La ruptura mía
9: ¿Por dónde hay un cajero? Oh, allí mismo. Tú ves a Matejavilla, Ahí tú le das para abajo. Más para el antico, la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le das para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Luego un más hasta que
3: ve una placita. Ahí yo creo que hay un cajero. Le llegaste?
0: Eh, Ok.
3: Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país Utiliza nuestro mapa bancario descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play Más información en ProUsuario.gov.do Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
7: Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Ban Reservas Pilo, Virgilio, Carmina Raquel, Andrés Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos
1: EGEID La energía sostenible del país
4: Buenas noches y buena suerte. Gracias, gracias por la sintonía, señores. Hoy es cierre de campaña. Ayer hubo cierre de campaña. Hoy es un día para cierres de campaña municipal y tiene sentido que los partidos políticos lo hagan de manera, más bien los candidatos en sus territorios, porque estas son unas elecciones locales. Aunque las vemos por la dimensión que le da la participación de las candidaturas presidenciales en esta eh, promoción, en esta campaña municipal, realmente son unas elecciones muy de lo local, donde yo soy de la opinión, que la razón por la que las encuestadoras que tienen mayor crédito en la opinión pública no se atrevieron a hacer proyecciones es por lo complejo que es eh, no solamente medir el voto, la intención del voto porque puede ser que usted gane lejano en un distrito municipal y que en la capital usted pierda o que ocurra exactamente lo contrario pero también hay otros factores otras variables que influyen para que se genere esta confusión de que realmente no tenemos tan claro qué es lo que va a ocurrir el domingo, la propia alianza opositora, el propio hecho de que entre ellos son competidores y aliados al mismo tiempo el PRM como partido de gobierno y su agresiva campaña de alianza y de crecimiento que la ha tenido, todo eso va a quedar eh, eh, explicado en las urnas, pero no veo nada del todo claro eh, de cómo es que está, la población finalmente va a votar. Así que vamos a estar atentos, ya mañana es el último día de campaña y eh, los partidos políticos tienen que hacer sus últimos eventos y también las últimas promociones a través de los distintos medios de comunicación excepto las redes sociales que la legislación con relación a ese tema no las alcanza por lo novedoso que ha sido eh, la irrupción de eh, estos medios de comunicación así que queríamos dar este panorama antes de empezar a conversar con uno de del entrevistado del día de hoy Franiel Genao es el candidato a la alcaldía de la capital por el partido Opción Democrática, yo le digo el partido de Minú y ustedes me, me, me disculpan, pero la verdad es que eh, la historia de Oción Democrática, de cómo ha nacido este partido, a mí siempre me llamó la atención, y fue la verdad es que es una, fue una verdadera lucha eh, para la creación de este partido, para mantenerle reconocimiento y todo lo que ha ocurrido después. Y aquí está Oción Democrática, con candidatura a la alcaldía de la capital, con candidatura presidencial, y con alianzas inteligentes que ha logrado hacer, así que muchísimas gracias a Franiel Genao que vino a cerrar la campaña hoy aquí
5: así es, <risa> esta es ya la última entrevista de, de esta campaña y, y quería hacerla contigo eh, para debatir un poco lo que ha sido este este periodo de mucha intensidad, de este partido que como tú dices es el partido de Minun es el partido de José Horacio, de Virginia de Samuel Bonilla, de Felipe Gavilán, eh, de Nicole Pichardo y también de Franiel que está hoy como candidato. que hemos, Opción Democrática es el ave fénix de la política dominicana. Es un partido que ha luchado muchísimo y que ha luchado, así como lo hemos hecho los integrantes de Opción Democrática en las calles, eh, por la educación, por el medio ambiente, por el fin de la impunidad. Y estamos aquí para participar y para, y para construir eh, un partido distinto, un partido que que tiene una vocación de poder, eh, y lo hemos demostrado hasta ahora, que tenemos una vocación de poder, pero que tenemos una vocación de poder transformadora eh, de la política y de la realidad social y económica de este país.
4: Cuéntame tu experiencia, cómo ha sido esta campaña, con escasos recursos, pero que eh, te hemos visto bastante activo, y me gustaría conocer tu experiencia y las expectativas que tienes de cara al domingo.
5: Bueno, mira, nosotros hemos hecho una campaña que ha sido sumamente intensa, una campaña que se ha reducido a unos 70 días eh, de campaña. Eh, creo que la expectativa que tengo es la expectativa de, del aliento. Creo que eh, el resultado que hemos tenido en las conversaciones que hemos desarrollado durante estos días, todos los días, de tempranito en la mañana, en cada uno de los sectores del Distrito nacional, conversando con la gente, porque ha sido la herramienta fundamental de esta campaña, salir a conversar, a dialogar eh, con los residentes de esta ciudad, que es la ciudad que, que yo quiero y que es la ciudad que quiero que sea mejor. Y creo que ha sido positivo. Creo que me ha demostrado una idea que siempre he tenido y que ahora he puesto a prueba, y es la necesidad de conversación que le hace falta a la política. Para mí, la clase política dominicana, por lo menos la clase política tradicional, se ha encerrado en sí misma, y parece como que se hablaran entre ellos y no con la gente. Eh, y se han acostumbrado a ese mercado, a ese mercado electoral del cual nosotros no estamos eh, compitiendo y que no queremos tampoco, no queremos esos votos del clientelismo, sino queremos los votos de la conciencia, los votos de la ciudadanía que quiere algo distinto. Y lo que yo he visto en cada puerta que se me ha abierto en estos días es mucha gente queriendo propuestas y por eso lamenté muchísimo que los candidatos a la alcaldía del nacional huyeran del debate que estaba convocado eh, para el pasado 12 de febrero por parte del Consejo de Desarrollo del Gran Santo Domingo y que Ángel, por ejemplo, no pudiera desarrollar el debate también entre los candidatos municipales. Creo que perdimos una oportunidad, una oportunidad eh, histórica, una oportunidad de poner el ejemplo como capital de lo que debería ser de lo que deben deberían ser las campañas políticas porque las campañas tienen que dejar de ser bulto, allante y movimiento porque eso es lo que son por ejemplo las caravanas, el ruido y deberían empezar a ser espacios de debate, de debate público sobre lo que nosotros creemos y lo que queremos hacer en esta ciudad
4: eh, Tu oferta a los capitaleños, ¿cuáles si podríamos enumerarlo en cinco ejes?
5: Bueno, exactamente son cinco ejes. Yo tengo un plan de gobierno que fui el primer candidato, eh, a pesar del poco tiempo que hemos tenido de campaña, que lo presentó a la ciudadanía, y es un plan de gobierno que está, eh, como tú dices, en cinco ejes. El primero es planificación. Yo quiero trabajar para mejorar la planificación de la ciudad, sobre todo en términos de la construcción, de las densidades poblacionales, y sobre todo hacer ese enfoque de planificación desde una perspectiva, que es la perspectiva del cambio climático. Nosotros tenemos que adecuar esta ciudad a los retos que tenemos por delante con el cambio climático. Lo segundo es resolver la crisis de movilidad que tiene esta ciudad. Lo tercero es hacer frente a la crisis de inseguridad pública que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una ciudad donde la gente no quiere caminar, donde la gente no quiere sentarse en los parques, donde la donde tenemos miedo, donde los capitaleños tienen miedo de moverse en esta ciudad y dos ejes que son transversales al trabajo que queremos hacer es la cultura nosotros queremos convertir el distrito nacional en una ciudad vibrante, en una ciudad llena de cultura y sobre todo también queremos transformar la manera en la que en los municipios se relacionan con el ayuntamiento a través de un programa de reformas de los servicios municipales que están disponibles para la ciudadanía
4: ¿qué tipo de reformas en esos servicios podríamos esperar? De
5: Mira, lo primero que yo quiero acercar la, la alcaldía a la gente yo no quiero que las personas por ejemplo del Simón Bolívar o del o ensanche del Luperón por este dos ejemplos o de Arroyo Hondo o La Fe tengan que ir al centro de los héroes para adquirir un servicio o hacer alguna diligencia eh, de cara al a ayuntamiento yo lo propongo recuperar los cabildos abiertos Poner en, en práctica las delegaciones municipales que están establecidas en la ley, que no han sido utilizadas por los ayuntamientos que, que han precedido. Pero esos no regiones. son los
4: 14 despachos que Roberto tenía una vez, ¿no? A eso que se refiere
5: que planteó que iba a poner, pero que no se llegaron a concretizar y que no se han podido materializar en el sentido de que la, las personas puedan tener esa cercanía. Eso es lo primero que queremos hacer, queremos también auxiliarnos de la tecnología para llevar muchos de esos servicios a las plataformas digitales para que si tienes que pagar, por ejemplo, los arbitros municipales, lo puedas hacer de manera digital. También yo quiero fortalecer las juntas de vecinos como un instrumento eh, de vínculo formal entre los ayuntamientos y la alcaldía. Nosotros tenemos que más del 60% hoy de las juntas de vecinos nacional hace más de 15 años que no hacen elecciones y que no representan en, en términos demográficos Menos, representan menos del 11 por, menos del 11 de las personas que habitan en los sectores que supuestamente representan yo quiero transformarlas y enriquecerlas para que se vuelvan en verdad un vínculo entre el ayuntamiento y la, y la ciudadanía también yo quiero y una de las propuestas que tengo es empezar a transmitir en vivo empezar a transmitir en vivo las sesiones del gabinete municipal y promover que lo hagan también los regidores que le tocará a ellos legislar ese espacio que es de su competencia pero Franiel Genao, como alcalde de esta ciudad va a transmitir en vivo las sesiones del gabinete municipal para ir construyendo mayor nivel de ciudadanía de cara a esos retos también recuperar eh, las iniciativas municipales como son el plebiscito municipal para construir eh, con la gente las cosas y los proyectos que tenemos que hacer y por último yo quiero recuperar el sentido de los presupuestos participativos. Nosotros hoy practicamos de manera rudimentaria los presupuestos participativos, que son una conquista eh, de diversos procesos latinoamericanos para integrar a las comunidades a la discusión presupuestaria de los ayuntamientos. Y hoy en la República Dominicana los presupuestos participativos tienen dos características. Se reducen a los sectores más marginados de la ciudad... Y dos, están coctados. Se terminan discutiendo temas que ya son consensuados antes de llegar a esos espacios. ¿Qué yo quiero hacer? Yo quiero pasarme el año entero generando procesos pedagógicos para que cuando llegue el momento de discutir el presupuesto y que, y que se genere ese mecanismo del presupuesto participativo, la ciudadanía entera y todos los sectores, los sectores medios, los sectores bajos, y los sectores altos de esta ciudad puedan participar en la discusión de eso que va a gastar el ayuntamiento en el próximo año.
4: Eh, Franel, me devuelvo y, y salgo un poco de la propuesta para hablar del contexto y de la logística electoral ayer los partidos de oposición hicieron una denuncia, algunos ustedes no estuvieron porque son de oposición o por lo menos yo no los vi eh, de algún tipo de preocupación por denuncias que supuestamente se han hecho eh, de posible afectación al sistema de transmisión sería en este caso y escaneo de los resultados, ustedes qué opinión tienen de eso y si tienen plena confianza en el trabajo de la Junta Central Electoral
5: Mira, como partido político nosotros sabemos y entendemos los retos que tiene el proceso electoral en la República Dominicana. No solo por estas denuncias que se están planteando, sino por la tradición y la cultura que tienen. Muchos de esos partidos que hoy están en el gobierno y aquellos que están hoy en la oposición también. Y nosotros como partido político nos estamos preparando para enfrentar esos retos. Y tenemos una estructura que se ha ido construyendo y que ha funcionado. Y ahí está la prueba más fehaciente de eso. Es el resultado de la victoria de José Horacio Rodríguez en las elecciones del 2020. Que ahora lo vamos a multiplicar a las tres circunscripciones del Distrito Nacional. Nosotros compartimos en parte las preocupaciones que tienen algunas de esas organizaciones, pero entendemos que el espacio, y yo lo lamento mucho, que el espacio de disputa de estas denuncias sea la Junta Central Electoral. ¿Por qué los partidos tienen que ir a la Junta Central Electoral a hacer estas denuncias? Si hay pruebas, evidencias de que puede haber eh, intenciones de dañar el proceso, creo que hay que judicializarlas. Creo que hay que activar a los fiscales electorales. Y que, hay, que podamos tener una investigación que esclarezca si se van a producir estos estos incidentes que se están planteando y no podemos dejarlo solo en la denuncia en el aire y o esperar a que tengamos un desenlace fatal el próximo domingo. Es ahora que tenemos que actuar y que tiene que actuar la justicia uh -huh. si eh, lo que se está planteando tiene evidencias concretas de que puede suceder.
4: ya yeah. Eh, eh, precisamente tú hablas de que ya ustedes tienen una estructura partidaria, me imagino que para defender el voto en las mesas cuéntame de eso, porque los partidos minoritarios como es el caso de Opción Democrática siempre han participado con mucha desventaja porque no tienen a veces los delegados en los centros de votación para que se les cuenten los votos
5: Así que nosotros como Opción Democrática hemos desarrollado una iniciativa que son los Guardianes de la Democracia, que nos han ido acompañando y que ha crecido. ya es un hijo eh, que está en mayoría de edad de, de Opción Democrática. Y nos estamos preparando para el domingo. Ya estamos a, a un 80% ya del territorio del Instituto Nacional para garantizarle a la ciudadanía que los votos de Opción Democrática, que los pueden echar en la casilla 29, importante recordar, la casilla marrón, en la boleta electoral, van a estar garantizados y van a estar seguros porque eh, y, y, y porque queremos y es una de las instrucciones que nosotros le estamos dando a esa estructura que va a salir a defender el voto no es solo defender los eh, votos de acción democrática, es defender los votos de todos los partidos, porque de lo que se trata es de preservar y de fortalecer eh, el proceso democrático que, que se da en la República Dominicana y de preservar la intención del voto de los dominicanos, porque cuando se vuelve esa mala tradición de acta mata voto no se daña un partido u otro, se daña la democracia, y eso es lo que nosotros como partido político quisiéramos evitar. Pero sabiendo esa realidad, sabiendo esos retos que tenemos materiales, nosotros nos estamos preparando para vencerlo, y el, los municipios del Distrito Nacional pueden tener plena confianza de que los votos del Distrito Nacional se van a contar, y se van a contar bien.
4: ¿Con qué cantidad de personas estamos hablando que ustedes han estrenado, entrenado o han reclutado para estos fines?
5: No, Nosotros ahora mismo, y ahora eh, llegando aquí, estaba teniendo una llamada con parte del equipo que estamos trabajando nosotros ahora mismo estamos a un 80% ya de, de la matrícula que tiene el Instituto Nacional que eh, llega a los 2000, eh, 2.223 colegios electorales
4: O sea, de esos 2.000 colegios ustedes tienen el 80% ya con un personal identificado
5: Así es, un personal como delegados que tenemos, como suplentes de los delegados pero también con un equipo de observadores de crutinio que estarán eh, supervisando los diversos recintos del Distrito Nacional para que eh, se pueda dar eh, de manera ágil y segura todo el proceso durante el, el próximo domingo
4: Además de las expectativas que tú dices, que, que dijiste inicialmente eh, hay parecería que ya hay una candidatura ganadora o por lo menos se está polarizado el escenario ¿cómo tú te visualizas en ese contexto?
5: Mira, yo creo que esta candidatura es una candidatura que viene a, eh, a renovar el espacio y, y el debate y por eso reitero, lamento mucho que no se dieran el escenario del debate para que la ciudadanía pudiera contrastar esas ideas que nosotros tenemos eh, yo creo que el domingo que se va a saber quién va a ser el próximo alcalde o la alcaldesa del Distrito nacional, pero la ciudadanía puede tener eh, una garantía y es que Franiel Genao, sea cual sea el resultado, va a seguir trabajando y velando para que esta ciudad sea mejor, para que esas ideas que nosotros tenemos de que esta ciudad se planifique, de que se resuelva el problema de la movilidad y de que resolvamos el problema de la inseguridad pública, se resuelvan. Y en eso eh, nosotros vamos a estar y vamos a estar trabajando.
4: Franiel, con tu anuencia, vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos en buenas noches. Buena suerte.
7: O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entre el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Bank Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos.
6: Prometimos que íbamos a construir y entregar más de siete mil viviendas antes de terminar el año.
0: Esto sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7180 mil viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de vivienda damos esperanza a miles de familias.
4: Ya nosotros no pagamos alquiler. Ahora somos propietarios. propietarios.
0: Seguiremos cumpliendo sueños. Seguiremos cumpliendo metas. Y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos.
4: Ya es una realidad.
9: Ey, ¿por dónde hay un cajero? Oh, allí mismo. ¿Tú ves a Matejavilla? Ahí tú le das para abajo. Más para antico, la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le das para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Puedo un más hasta que vea una placita. Ahí yo creo que
3: hay un cajero. Le llegaste. Eh,
0: ok. Ok.
3: Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país. Utiliza nuestro mapa bancario, descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play. Más información en ProUsuario.gov.do
8: Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Seguimos con buenas noches, buena suerte.
4: 26 minutos, estamos de regreso en Buenas Noches, Buena Suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana no importa en cuál lugar del planeta usted esté Radio punto com punto de hoy. Hoy es el día del amor y la amistad, es el día de San Valentín, pero nosotros estamos aquí trabajando, y nuestro invitado que vino a cerrar el programa hoy es Franiel Genao, aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por opción democrática. Quisiéramos conversar un poco del costo de la campaña, las campañas políticas, una de los principales dolores de cabeza, tanto de los participantes como de los analistas y de los observadores, como Participación Ciudadana, por ejemplo, es el costo de la campaña. Me gustaría saber eh, tu experiencia en este sentido, cómo has podido costear todo este proceso y eh, el, el aporte que ustedes reciben de la Junta Central Electoral.
5: Mira, nosotros somos un partido que es de reciente reconocimiento. Apenas hace unos tres meses, cuatro meses, fue que eh, pudimos tener un, una sentencia del Tribunal Superior Electoral que eh, dictaba que a Opción Democrática se le debía eh, entregar recursos eh, como a los demás partidos políticos porque no éramos un partido de nuevo reconocimiento como en un primer momento se quiso establecer sino que era un partido al que se le restableció su personalidad jurídica eh, recibimos un poco menos de, de medio millón de pesos que está siendo distribuido entre todas las candidaturas que tenemos a nivel nacional eh, la el costo de la campaña creo que es uno de los grandes retos que tenemos y que yo espero que la reforma electoral que debe venir después de este proceso se, se tome en consideración. Nosotros tenemos que bajar eh, bajar muchísimo lo que se invierte en las campañas, que es cierto que hay que gastar dinero, y hay que gastar dinero en publicidad, hay que gastar dinero en los equipos que, que trabajan en la calle, pero hay un espacio muy amplio, muy amplio, que eh, no permite que candidaturas o partidos que están en desarrollo, como es por ejemplo el caso de Acción Democrática, puedan competir en igualdad de condiciones. Eh, porque también no solo es el costo de, de las campañas que hay que reducir, también digamos, es la disponibilidad de, de la publicidad. Por ejemplo, me cuento un compañero que, que está también en, en estos trajines electorales que estaba buscando unas vallas para, para colocar... Y las empresas que había contactado, todas le decían que estaban ocupadas ya. Yo creo que una de las regulaciones que nosotros deberíamos pensar y hacer, que no es algo nuevo ni innovador, sino es algo que se practica en muchísimos países del mundo, es que debe haber un tope de la publicidad que cada candidato o partido pueda pueda obtener, porque sin importar que tú tengas la capacidad de comprarlas todas, sino que se, se pueda reducir porque si no, eh, se reduce el espacio de disponibilidad y de publicidad que debería ser en condiciones de igualdad. Desde Acción Democrática eh, no hemos estado financiando de manera voluntaria con muchísimas personas, sobre todo hemos, ten, hemos eh, tratado de de introducir un, un, un concepto nuevo que es de los microcréditos y es, es de las pequeñas donaciones ciudadanas de muchísima gente que cree en el proyecto que estamos llevando y que con 500 pesos, 1000 pesos, mil 10, pesos, mil pesos que a veces aparecen compañeros y compañeras que tienen esa disponibilidad hemos ido financiando eh, eso que queremos hacer y, y lo que hemos estado trabajando una de las primeras cosas que vamos a hacer la próxima semana eh, luego de concluir la campaña es presentar un informe como están haciendo todos nuestros candidatos y como van a ser todos nuestros candidatos y candidatas y como hacemos como partido político, de esos ingresos que hemos tenido y de cómo hemos gastado ese dinero que es parte de ese compromiso con la transparencia que tiene Opción Democrática.
4: ¿En esos ingresos van a, hay también aportes del sector privado han logrado recaudar?
5: Ha habido aportes de empresarios que son progresistas y que, y que tienen una vocación de que esta ciudad sea mejor, de que sea distinta.
4: Voy a pasar de ese tema a otro que preocupa mucho y que incluso ha sido parte de la campaña es el tema de las inundaciones en el Distrito Nacional. Yo sé que lo tocaste en, en el tema de los ejes y de tu planteamiento, pero me gustaría profundizar más un poco sobre tu visión de cómo resolver el tema del drenaje, porque las inundaciones de noviembre del 2022 y las inundaciones del 2023, entonces han puesto este tema, lo han colocado, ...como una de las preocupaciones... De, lo, ...de la ciudadanía... ...de la gente que vive en la capital...
5: Mira ...y no solo las inundaciones... ...el calor también... ...nosotros tenemos una ciudad... ...que en los últimos siete años... ...el nivel de calor ha aumentado... ...de manera exponencial... ...y que no le estamos eh, dando frente... ...yo creo que... ...ha habido mucha irresponsabilidad... ...mucha irresponsabilidad... ...porque una cosa fue lo que pasó... ...en el 2022 pero que se repitiera en el 2023 y que se repitiera de la manera que lo hizo, denota mucha irresponsabilidad. Que yo espero que el próximo 18 de febrero, que cuando todos los capitaleños y las capitaleñas vayan a las unas, piensen en esas lluvias y que eso tenga un costo. que Esa irresponsabilidad tenga un costo. Yo como alcalde de esta ciudad propongo que debemos hacer un compromiso me parece que hay que hacer un compromiso que no le corresponde solo a la alcaldía como ente articulador de la vida social y económica de la ciudad sino también que debemos involucrar al poder legislativo tenemos que involucrar al, al poder legislativo y al poder ejecutivo en un compromiso de por lo menos 15 años para hacer la inversión necesaria para adecuar el sistema de ganaje público legal y quiero hacer énfasis en inversión, porque he escuchado voces que dicen que es un gasto que no podemos sostener pero el presupuesto del Estado no, no es el, el presupuesto de una empresa privada. Es el presupuesto de todos los dominicanos y las dominicanas. Y hay un problema serio con el drenaje pluvial de esta ciudad. Y por tanto, entonces, el Estado debe hacer una inversión proporcional también a la, a la inversión que hacen los dominicanos y las dominicanas en términos de impuestos en esta ciudad. Entonces, ¿qué yo propongo? Primero, hacer ese compromiso de todas las fuerzas políticas en oposición y en gobierno de esta ciudad para poder construir y adecuar ese tema espiritual. Pero en el corto plazo, nosotros tenemos que repoblar eh, esta ciudad y reconstituir las áreas verdes de la ciudad. Porque los árboles que hemos ido perdiendo en los últimos 15 años en esta ciudad, que ha crecido muchísimo, pero que ha confundido crecer con desarrollo eran una garantía para contener las lluvias. Y hoy hemos perdido esa capa verde que nos protege. También una de las propuestas que yo tengo es instalar un sistema de emergencia temprana en el Distrito Nacional que va a consistir en dos componentes. El primero, porque las lluvias van a volver a repetir. En noviembre vamos a tener lluvias de nuevo. El nivel de calor de la ciudad va a seguir aumentando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Lo primero para mí es, vamos a instalar un sistema que... A todos los capitaleños, a todos los capitaleños, en el momento en el que estemos en alerta amarilla, en alerta amarilla en la ciudad, le va a llegar un mini mensaje en su teléfono celular, le va a llegar un mini mensaje en su teléfono celular que le va a indicar el estado de situación de las lluvias y le va a indicar además los puntos críticos que pueden ser proclives a inundaciones para que los evite y no transiste por ahí y luego vamos a desplegar unas unidades en conjunto con el Departamento de Bomberos y con el COE que tiene las tareas de socorro en todos esos lugares críticos que hoy ya no son solo las cañadas, sino que ahora el centro de la ciudad está proclivo de Entonces en, en esos puntos críticos que vamos a identificar vamos a tener unidades de apoyo que vayan evitando que se generen esos espacios de en Eso es en el corto plazo en el corto plazo, pero a largo plazo lo que tenemos que hacer es adecuar y mejorar el sistema de drenaje pluvial de la ciudad. Si no hacemos eso, vamos a seguir año tras año inundándonos y perdiendo recursos como, como pasó en el noviembre pasado y perdiendo vidas que ya no podemos tolerarlo.
4: Eh, el tema de la seguridad ciudadana también lo mencionaste, pero me gustaría conocer más en detalle también esa propuesta porque este, las preocupaciones de la gente, o sea, el gobierno habla de una reducción importante de 11% en homicidios, de que estamos mejorando, pero sigue saliendo ese en todas las encuestas como la principal preocupación desde la alcaldía que se va a hacer porque la seguridad ciudadana no es una responsabilidad exclusiva Incluso no siento que tengan ni siquiera mucha participación en esta, en esta estrategia verdad, de seguridad ciudadana, eh, se limita, veo muchas veces a lo que es la iluminación, que mantenga la iluminación muy importante, pero más allá de eso, ¿qué puede hacer la alcaldía?
5: Mira, el ayuntamiento eh, ha estado ausente, no los ayuntamientos que nosotros tenemos en la República Dominicana han estado ausentes de la política de seguridad el Ministerio de Interior y Policía ha ido gestionando una iniciativa que son las mesas de seguridad territoriales en cada uno de los municipios eh, pero ha sido, digamos, eh, pobre la participación de los ayuntamientos y sobre todo pobre la participación de nuestro ayuntamiento el, el ayuntamiento de la capital que debería ser el ayuntamiento modelo el ejemplo de esta ciudad yo, yo, yo siempre he planteado y digo que los capitaleños y la capitaleña tenemos que poner el ejemplo en todas las áreas porque somos el espejo de este país somos el cristal donde nos ve todo el mundo. En términos de seguridad, yo quiero primero hacer un mapa de calor de la ciudad. Un mapa de calor de la ciudad para identificar el tipo de delito que se da en la ciudad. El tipo de situación que genera vulnerabilidad para la población proclive a ser afectada por un acto delictivo a partir de ese mapa de calor entonces trabajar con las comunidades y con el poder ejecutivo para buscar soluciones integrales a cada una de esas situaciones porque hay lugares donde lo que nosotros debemos hacer es mejorar sí, el iluminado público para que se reduzca la posibilidad de acto delictivo uh -huh. hay otros lugares donde hay que modificar la infraestructura de la ciudad porque pasa mucho, por ejemplo, que tú tienes un puente peatonal en una, en, una, en un lugar y tú tienes las guaguas, eh, por ejemplo, alimentadoras o las opciones de transporte colectivo, como es el metro, a una distancia muy larga. ¿Y qué, y qué pasa en ese espacio que es proclive a actos delictivos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una modificación de esa infraestructura. Entonces, yo voy a ir identificando cada una de esas áreas, pero una de las estrategias centrales que, que quiero trabajar es lo que yo he denominado la estrategia de la presencia. ¿Qué es la estrategia de la presencia? Yo quiero desarrollar un programa, un programa primero cultural, en esos espacios grises, para aumentar la presencia de personas pero también buscar maneras de incentivar la participación del sector empresarial, sobre todo del sector gastronómico y del sector artístico para que nosotros empecemos a llenar a poblar esos lugares de personas, porque ya está ampliamente estudiado ampliamente demostrado que a mayor presencia de personas en las calles en la ciudad, se reduce la posibilidad de los actos delictivos, y yo creo que esa tiene que ser un poco la estrategia transversal para combatir la inseguridad aumentar la presencia de la gente, pero que tiene que ser una ciudad que esté iluminada, una ciudad en la que la gente se sienta segura y una ciudad donde la gente tenga opciones para moverse. También, y yo creo que es una tarea urgente que tenemos que tener, es dignificar la policía municipal y darle un rol distinto al que tiene. No, no es verdad que nosotros estamos solucionando algo con una policía municipal que va de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde sentada en los parques de la ciudad. Yo creo que lo que debería pasar es que esa policía municipal debería estar rotando en esos lugares que identifiquemos como críticos, eh, proclives a los actos delictivos. Pero a veces los
4: delincuentes están mejor armados con los policías.
5: Y eso hay que trabajarlo y hay que mejorarlo. Pero también hay que mejorar un, un trabajo con las comunidades. Nosotros tenemos ejemplo en comunidades de, no, de esta ciudad que han podido identificar y resolver conflictos con la ley. Pasa, por ejemplo, con San Jerónimo, que eh, tuvo una situación con una, una serie de descuidistas de como les suelen decir, en motores que estaban azotando un poco la comunidad. La comunidad se organizó y logró generar un sistema, un dispositivo que permitió reducir esa incidencia delictiva. Yo, yo como alcalde de esta ciudad voy a trabajar de la mano con cada una de las comunidades porque muchas veces nosotros... En, 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 en desde las autoridades nos sentamos en una habitación en frío, contratamos cuatro expertos cuatro consultores para resolver un problema que se puede haber solucionado sentándonos con la comunidad para que nos indique qué es lo que está pasando cómo lo están viendo y ayudar a resolver los problemas y yo quiero ser un alcalde que esté acompañado por cada una de las comunidades de esta ciudad para resolver esos problemas que muchas veces eh, a la a los ojos de ellos se pueden solucionar de manera más sencilla que lo complicado a veces que nos colocamos eh, en esos cuartos fríos eh, donde queremos pensar y hacer las políticas públicas.
4: ¿Ese modelo de San Jerónimo se puede replicar incluso?
5: Así es, y se puede replicar acompañando eh, la comunidad y también acompañando que esa policía municipal eh, esté vinculada a esos territorios. Y que, y que haya una comunicación más cercana, más directa, eh, con esa posibilidad de resolver eso, 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 esos conflictos y esas situaciones que se dan, que son diversas. Pero por eso yo, y por eso lo reitero, mi primera tarea es hacer ese levantamiento, ese mapa de calor, para poder tener claridad sobre cómo enfrentar cada uno de esos retos.
4: Señora, a mí me encanta escuchar esta propuesta de Franiel. Vamos a seguir escuchándolo. Luego de esta pausa comercial, ya volvemos en buenas noches, buena suerte.
2: Yokairi estaba muy en olla
4: Ni pal pasaje
6: manita
2: Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa A los 30 días ya tenía 6 locales Y al segundo mes sucursales en todo el país
4: Bendecida cariño De
2: vivir en una ciénaga compró su penthouse en la Nacaona A solo un año Yokairi toma sol en su yate Mientras sus pasteles se venden desde Monteplata hasta la muralla china
6: Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7.000 viviendas antes de terminar el año.
0: Esto sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7.180 viviendas que hemos entregado al día de hoy, para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de vivienda damos esperanza a miles de familias
4: ya nosotros no pagamos alquiler ahora
0: somos propietarios. propietarios seguiremos cumpliendo sueños seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos
4: ya es una realidad
9: Ey, por lo que hay un cajero Oh allí mismo. Tú ves a matejabilla? ahí tú le das para abajo. Más para el antico, la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena, ahí vuelve y le das para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Luego un más hasta que vea una placita. Ahí yo creo que hay un cajero. Le llegaste.
3: Eh, ok. Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país. Utiliza nuestro mapa bancario descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play. Más información en ProUsuario.gov.do Superintendencia de Bancos
8: de la República Dominicana. Seguimos con buenas noches, buena suerte.
4: 46 minutos, estamos de regreso en Buenas Noches, Buena Suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do, vamos a seguir conversando con Franiel Genao, que es candidato a la alcaldía del distrito por opción democrática. Son propuestas interesantísimas las que tiene Franiel y sobre todo el gran conocimiento que él exhibe en los principales problemas del distrito nacional. Eh, Franiel, eh, se oye muy bonito todo lo que tú planteas, pero eso tiene un costo. ¿Cómo eh, manejar, cómo... Y, eh, poner en marcha estos planes porque uno mismo hasta en su vida personal lo ve maravilloso, así escrito y maquetado, se parece a la maqueta de Pedernales que presenta el gobierno <risa> de que el master plan, no sé qué cosa y tú lo ves muy bonito la maqueta, pero cuando tú vayas, la realidad es distinta entonces sí, quizás hay muchísimos planes, otros también pueden tenerlo pero ¿de dónde van a salir todos esos recursos?
5: Mira, yo creo que hay que saber eh, diferenciar, y por eso sabe el concepto ahorita de inversión y gasto. Yo creo que la inversión que hay que hacer en el Distrito Nacional es proporcional a lo que el Distrito Nacional aporta al presupuesto nacional. Y una de las tareas que, que quiero hacer es, es reclamar y pelear como alcalde del Distrito Nacional que cada peso que necesita el ayuntamiento del distrito, y que está establecido en la ley, sobre lo que sobre todo lo que está establecido en la ley, se le entregue al distrito nacional. Pero también desarrollar iniciativas a través de espacios que podamos promover con el sector privado para generar ingresos para la alcaldía. una de, de los planteamientos que tenía, que, que te planteé hace un rato, es por ejemplo el, un sistema de parqueos públicos en el Distrito Nacional y eso puede generar recursos sí. para sustentar las actividades que queremos llevar en el Distrito Nacional por ejemplo, una de las cosas que yo quiero hacer y que me entusiasma muchísimo yo quiero hacer un inventario de todos los artistas que tiene esta ciudad los músicos que no solo son los urbanos, nosotros tenemos rockeros en esta ciudad, muchos roqueros en esta ciudad. Yo quiero hacer ese inventario de los artistas de esta ciudad, artistas plásticos, pintores, eh, de, los, de los actores, de las actrices, y con ese inventario del talento local que hay en cada sector de esta ciudad, recorrer a través de lo que yo he denominado un circuito cultural toda la ciudad, y que por lo menos un domingo al mes, un domingo al mes por lo menos, Tengamos una actividad cultural en cada uno de los parques y los espacios públicos. Porque nosotros tenemos espacios, por ejemplo, como la Bolita del Mundo, que ha sido readecuada y que está muy bonita ahora. Ahora está vacía, no hay actividades ahí. ¿Qué yo quiero hacer con ese talento local que podemos identificar? Llenar la ciudad de actividad cultural. Y eso inyecta capital a la ciudad, eso inyecta movilidad y sobre todo inyecta vida a esta ciudad que necesita vida, sobre todo una ciudad y un país que habla del turismo, pero que no aprovechamos el turismo que podemos hacer en la ciudad. Nosotros tenemos turistas que no pueden disfrutar de esta ciudad más allá de los límites que tiene la zona colonial, cuando pudiéramos tener toda una diversidad de opciones para poder generar recursos y, y yo creo que si somos creativos si somos persistentes eh, y si planificamos lo que tenemos que hacer vamos a encontrar los recursos necesarios para organizar eh,
4: eh, Franiel, ya en la parte final eh, quisiera preguntarte un poco ya más personal eh, ¿cuál es tu profesión? ¿a qué tú te dedicas? ¿estás casado? ¿tienes hijos? ¿cómo haces para dividirte en esta etapa tan intensa y que no termina el domingo? ¿sigue?
5: Así es. Bueno, eh, yo he sido un activista social, eh, tú me has visto en las calles luchando eh, durante los últimos 15 años, aprendiendo y, y tratando de, de llevar a cabo los sueños que, 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 que quiero eh, de, de lo que debe ser la política y de lo que debe ser esta ciudad. Eh, yo me dedico a la comunicación, he, he sido asesor de comunicación de diversas personalidades y de instituciones eh, públicas y privadas durante los últimos 10 años. Eh, en términos de mi vida personal, eh, estoy comprometido en este momento, eh, <risa> prontamente casado, ojalá, hay que ver si, si mi pareja me aguanta este fuerte de la política, que yo sé que, Ay, es, sí. que es bastante retador, eh, y, y en eso estamos. Eh, yo creo que la política es un espacio de mucha pasión, la política es un espacio de mucho aprendizaje, yo creo que la política es una de las actividades más necesarias de la vida humana.
4: Pero tú eres profesión de eh, 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 periodista comunicador. ¿Es comunicador, tu profesión? Sí. Ya. ¿Estudiaste dónde?
5: En la Universidad Autónoma de Santo.
4: Ah, oh, tú provienes de La UAS? De La UAS. Ah, qué okay, bien. Yo también. Somos Sebastián. Ah, sí.
5: eh, y entonces, yo creo que la política es uno, es una de las de las actividades humanas más importantes, porque nos ayuda a dirimir los conflictos que se dan en la sociedad y donde hay eh, seres humanos hay conflictos entonces la política es la que ayuda a dirimir y organizar esos conflictos para que desemboquen en lugares positivos y no me veo realmente no me veo haciendo algo distinto he ido modificándolo porque lo decía esta mañana de manera burlona en, en un programa que hace 10 años ese franiel activista tú le hubieras planteado que iba a ser secretario general de un partido, que iba a ser candidato a alcalde de un partido y creo que no te lo hubiera creído pero aquí estoy entendiendo que hay que madurar eh, y que los partidos políticos, sobre todo, no hay que destruirlos, sino que hay que cambiarlos para poder hacer que esta sociedad avance más allá. De, de, de la realidad que parece que nos oprime y que parece ser lo único posible en este país
4: producto de esa madurez que has ido tomando eh, por la experiencia y por el, por el tiempo verdad y por lo que has vivido es que ustedes aceptaron hacer alianzas con partidos que quizás hace 10 años tú también hubieras dicho no, yo no me voy a aliar con esos tipos
5: así es no y que son alianzas y acuerdos electorales puntuales que se enmarca dentro del espacio en el que nosotros estamos. Nosotros somos una fuerza de oposición. Nosotros, Para mucha gente les sorprendió que nosotros hayáramos acordado con partidos como la Fuerza del Pueblo, el PLD, pero que eran los partidos que nos habían acompañado en la lucha que nosotros hicimos en los últimos cuatro años. El, son los partidos que cuando nosotros propusimos el, la prohibición del matrimonio infantil, dijeron que sí desde un primer momento. Son los partidos que cuando planteamos el debate sobre la necesidad de indensar los salarios para aumentar el poder adquisitivo de las personas, dijeron que sí. Y son los partidos que han, han estado ahí cuando hemos planteado esa agenda medioambiental que ha estado llevando nuestro compañero eh, José Raúl Rodríguez en la Cámara de Diputados. Y nosotros no podíamos, no podíamos aliarnos con un partido que ha promovido dos cosas que para nosotros son fatales. Lo primero, el deterioro de los servicios públicos en la República Dominicana, y, y y en segundo plano, el crecimiento de un bloque conservador que no existía en la República Dominicana, y que ha sido promovido de manera indirecta y directa por el actual gobierno. Nosotros como partido político, como partido político de izquierda, como partido político progresista, no era posible para nosotros llegar a un acuerdo con una fuerza que ha responsable de esas
4: dos cosas. Me imagino que si ustedes les va bien, yo creo que sí que les va a ir bien en esta ocasión, porque han tenido estrategias eh, políticas electorales que van encaminadas a que el partido pueda conservar eh, la personería jurídica y mostrar un crecimiento electoral. Pero ustedes también han contemplado, eh, dentro de la madurez que se ha ido adquiriendo en todos estos años, que quizás el discurso que ustedes promueven resulta no muy cómodo para el crecimiento electoral, ya viéndose un poco más hacia el futuro, probablemente vamos a ver también una variación en el discurso.
5: No, para nada, todo lo contrario, porque el discurso de acción democrática, las prácticas de acción democrática, la diversidad de la militancia de Opción Democrática es la diversidad, la práctica el discurso de una mayoría enorme del pueblo dominicano. Lo que pasa es que hay, una, hay un desfase entre el discurso tradicional que tienen los partidos y la realidad que tiene el pueblo dominicano. Y Opción Democrática no viene a anquilosarse en ese discurso tradicional, sino que viene a poner en sincronía el espacio político con los anhelos y la realidad del pueblo dominicano.
4: Ya, un minutito, tú ves como ya tipo Amet, espérate, tienes que dar el mensaje final para que la gente va a salga a votar el domingo Dilo, ahí, Daniel, y no te atrevas a cortarnos
5: yo les invito a que busquen la boleta de Acción Democrática, que busquen la casilla 29, que busquen mi cara eh, como candidato a alcalde pero también que busquen las candidaturas de nuestros regidores, a Juan José, Romero Bonifacio Miguel Alejandro Martínez Aniete Cot, Nidia Guzmán y Charlín Razo, que son los candidatos y candidatas a regidores que me acompañan y que este próximo domingo vayan a votar con el corazón y pensando en la ciudad que quieren tener en el futuro.
4: Gracias, a Franiel Genao. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana. Buenas noches, buena suerte.
8: Y hasta aquí, buenas noches, buena suerte agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche cuando regresemos con otro invitado especial Estás en
1: sintonía con CBN Radio 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana
2: Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com Superintendencia de Bancos de la República
1: Dominicana. ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán.
6: Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7.000 viviendas antes de terminar el año.
0: Esto, sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7,180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de vivienda damos esperanza a miles de familias. Ya nosotros no pagamos alquiler, ahora somos propietarios. propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos.
4: Ya es una realidad.
8: el Power Loto Loto Loteca El juego cambió a tu favor
1: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la zona norte En la 89.7 FM CDN Radio la información a tu
9: alcance. Hey, ¿por dónde hay un cajero? Oh, allí mismo. Tú ves a Matejavilla, ahí tú le das para abajo. Más para el antico, la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le das para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Luego un chimba hasta que ve una placita. Ahí yo creo que hay un cajero. Le llegaste.
3: Eh, ok. Ok. Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país. Utiliza nuestro mapa bancario descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play. Más información en ProUsuario.gov.do Superintendencia de Bancos
2: de la República Dominicana.
6: que íbamos a construir y entregar más de 7.000 viviendas antes de terminar el año.
0: Esto sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7.180 viviendas que hemos entregado al día de hoy, para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de vivienda damos esperanza a miles de familias.
4: Ya nosotros no pagamos alquiler. Ahora somos propietarios. propietarios.
0: Seguiremos cumpliendo sueños. Seguiremos cumpliendo metas. Y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos.
4: Ya es una realidad.
6: Si tu día suena a...
9: Esto es para ayer.
6: Recuerda la reunión de hoy. Haz ah, que suene así. Antes, los martes eran solo martes. Ahora son de Taco Bell. ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? No me crees. Oye esto. Esa ropa enlodada va seguro.
0: A todos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
7: En este 14 de febrero, el bombardeo comercial al que nos hemos sometidos hace imposible olvidar que hoy es San Valentín, Día de los Enamorados. Como es sabido, por amor somos capaces de, de hacer todas las locuras. Este es precisamente el caso de nuestro invitado de hoy, el violazambista y director de orquesta cubano, Ronald Martín Alonso, quien, por amor a la música, publica en el sello francés...
6: We'll <laughs> be